0: Reto friki Un programa de AV Podcast Sonido, Sonido en Red ¿No has visto Jake Robot? <ríe> Tienes que verla
1: ¿No has visto Man From Earth? Tienes que verla ¿No
0: has visto nunca una sesión de preguntas y respuestas de Kevin Smith? Tienes que ver una.
1: ¿No has visto Dexpans? Tienes que verla
0: ¿No has jugado a Fotopía? Tienes que jugarla Reto Friki. Tienes que escuchar este podcast.
1: ¿Me cuentas un cuento?
0: ¿Contarte un cuento?
1: ¿Y qué tendría eso de divertido? Tengo una idea mejor. Vamos a contar un cuento entre tú y yo.
0: Buenas, bienvenidos a Reto Friki. Soy Roberto y al otro lado de Skipe tengo a mi compañero, Igor. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal, Igor? Eh, creo que tenemos un programa cargadito de nostalgia, ¿no?
1: Sí, tanto en el tema que vamos a tratar como en algunas de las noticias que vamos a presentar ahora.
0: Sí, sí, sí. Bueno, podemos empezar comentando un poco eh, el tema de, de los comentarios sobre el anterior podcast y es que... Bueno, siempre os decimos que por lo menos los que estáis en Evox lo tenéis muy fácil para comentar. Ya que desde Evox tenéis ahí el botón para darle al comentario. Y, y. hay una persona que nos ha dejado un comentario en. Creo que se llamaba Kerrel. No sé si tiene referencia a algún lado esto, el padre. El padre Carrac no será, ¿no? No, no, me temo que no, me temo que es, es cosa suya propia. Bueno, pues el caso es que Kerrell nos decía en Evox que, que se partió de risa con Ibai y cómo le tomaba el pelo a su padre. Lo cual me parece <ríe> muy adecuado. Pero bueno, se nos va a subir a la parra ahora la estrellita. Sí, sí, vamos, me parece a mí
1: que cuando vaya creciendo un poco más te va a traer, dar, dar bastantes problemas.
0: Un poquito. Pero bueno, y por lo demás, hablábamos de nostalgia y es que han pasado las navidades. Por cierto, ¿hasta cuándo se puede felicitar el año nuevo? Yo creo que ya ha pasado enero es demasiado. Sí, no, incluso ya a las alturas ya no, no vale la pena. Pero lo que es que desde nuestro anterior podcast han pasado las navidades y eh, aprovechamos que en una cadena de cines eh, se decidieron a poner Gremlins en pantalla grande para irnos por allí a... ...a recordar lo que era ver eh, esa película en el cine cuando éramos críos, ¿no?
1: Porque si no os acordáis, no os habéis dado cuenta... ...Gremlins es una película navideña... ...porque transcurre en la noche de Navidad... ...entonces es una película tan navideña como pueda ser...
0: ...Qué bello es vivir o cualquier cosa de estas. Pero cuidado, no cometáis la imprudencia de pensar... ...que se la podéis poner a vuestros críos... ...porque hay un momento en particular en donde dicen... ...que el Papá Noel son los padres... Pero
1: además lo dice directamente mirando hacia cámara y dejándolo todo bien clarito.
0: Sí, sí, sí. O sea que, claro, tenemos esa... Eh, ¿cómo decirlo? Ese recuerdo de, de nuestra infancia de ver la película. A lo mejor es que de niño no te das cuenta, pero no sé yo, ¿eh? Los niños la no sé. vienen muy listos.
1: Yo, desde luego, esta es la primera película de la cual tengo recuerdo haber ido al cine. O sea, sé que habré ido a ver otras porque eh, sé, sé que me llevaron al cine, pero la primera que recuerdo de verdad yo, en primera persona, de haber visto es esta.
0: Mm. Yo, no, yo la primera que te recuerdo que tengo constancia de haber visto en el cine era El Zorro. Eh, no la de Antonio Banderas. <risa> Una mucho anterior. Eh, y luego, eh, ya que estamos hablando de cine... Pues para los que tengan la oportunidad de, de ir, va a haber dentro de poco, entre febrero y marzo creo que era, un ciclo de películas en Bilbao y en San Sebastián, que se llama el ciclo se llama Ahí Fuera, y básicamente mezcla cine y ciencia. Sí, está
1: un poco a medias entre eh, la sede de, en Bilbao de la, la, la Lóndiga, bueno La Lóndiga ahora es el centro de Azcuna, no sé qué, y, ¿cómo es? La tabacalera, ¿no? Sí, tabacalera, mm, la de tabacalera. La de Donosti. Mm. El, calendario, el calendario todavía no está muy claro en este momento, pero bueno, supongo que para cuando escuchéis el, el podcast ya habrán publicado qué, qué películas dan, a qué fechas y demás.
0: Mm. Lo que tiene de especial es que además las películas, que son pelis que seguramente muchos de nuestros oyentes hayan visto como ET, como Alien y algunas más actuales como... Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Interstellar. estaba, sí. Eh, bueno, pues todas estas películas tienen primero una pequeña presentación por un científico que explica pues, cómo era la ciencia en aquel momento y cómo lo que se sabe ahora, ¿no? Quiero recordar.
1: Sí, es, es un poco eh, ver qué tiene de exactitud eh, la ciencia que se presenta en la película, cuánto tiene de ficción y cuánto tiene de ciencia, ¿no?
0: Sí, la verdad es que todo este tipo de... De actividades que traen al cine películas de nuestra infancia, o no tanto, y que además las mezclan y hay una charla y tal, eh, están genial. O sea, cosas como, como el fenómeno que no podemos tener aquí en Bilbao, pero que los que lo tienen en Barcelona no saben lo que tienen... Sí, sí, yo creo,
1: supongo que sí lo saben Porque, vamos, es una, es un evento muy muy interesante que En el que por desgracia solo hemos podido acudir un par de veces Que es cuando se ha animado a alguien a hacer un, alguna sesión por aquí, por Bilbao Y a, a mí me parece que está muy bien Al final son, te, ponen, te, ponen, te ponen las películas, con la charla, en versión original
0: Está muy bien Sí, sí Realmente, y los de fenómeno además están súper eh, currados y con anuncios de la época, trailers de la época, que, que sí, que por ejemplo cuando nos pusieron la de Gremlins estas navidades, es una de las cosas que echamos de menos, básicamente pusieron la película y, y ya.
1: Sí, sí, fue... Eh, eh. Eso fue un poco raro, fue un poco decepcionante, ¿no? Que justo a las 10 en punto, pum, empezó la película y ya está. No, no hubo ningún tipo de tráiler por delante ni nada por el estilo. Creo que le hubiese dado un poquito más de ambiente pues que nos hubiesen puesto un, un tráiler de ET, un tráiler de Indiana Jones, o sea, un, alguna película de, de esos años, ¿no? Que le, si te hubiese metido más en, en, ¿En, el, ambiente? en, el, sí, en el ambiente correcto para, para ver la película.
0: Sobre todo ahora que cualquier película tarda un cuarto de hora en empezar como mínimo entre anuncios y tráileres. Sí, parece que nos quejamos por
1: todo, ¿no? Pues si nos ponen trares nos quejamos porque nos ponen muchos y si no nos ponen ninguno nos quejamos porque no nos ponen.
0: El caso es quejarse. Exacto. Pero bueno, vamos ya para, para señores mayores gruñones. Eh, pero bueno, vamos a dejar ya uff, atrás el tema de, del cine y las noticias y vamos a meternos en harina, ¿no? Bueno, antes de entrar eh, hay alguna gente que ha incluso ha jugado a la conversacional que... De la que vamos a hablar eh, Borjo nos decía en Twitter que es la primera vez que juega un juego de este tipo Lo cual me dice que Borjo es una persona joven <ríe> eh, Y que dice que le ha gustado Sorprendentemente Así que bueno, a ver eh, a ver qué, qué le parece el programa Va a poder llegar hasta la parte con spoilers y va a poder escucharla <ríe>
1: Eh, sí, vamos a dar también algún, algún ejemplo adicional para que pueda jugar a otros juegos, eh, si, no, si no conocía, pues para que vea alguno más. Bueno, él y cualquiera que esté interesado en meterse en este tipo de juegos.
0: Bueno, bueno. Por si,
1: no, por si no lo recordáis, el tema principal de este reto friki es Fotopía.
0: Hmm, la aventura, una aventura conversacional que es prácticamente mmm, uno de los referentes en el género moderno. Y eh, sin más, vamos a, a ponernos con ello. Buenos días. Soy Adam Cadre y espero que te haya gustado Fotopia eh, bueno, pues bien, como ha dicho Igor, eh, de lo que vamos a hablar es de fotopia que es una aventura conversacional eh, que eh, se presentó cuando fue, eh, bueno, se presentó a, a los premios de X y, Z Z y. Eh, perdona.
1: ¿Qué es eso? ¿Que has dicho? ¿Se te atascado el teclado mientras hablabas o algo? No,
0: pero mmm, luego de, sabremos de dónde viene ese, ese nombre. Eh, pero bueno, el caso es que es una aventura que se presentó a estos premios en su momento, creo que fue por el 90 y algo, eh, y que luego, eh, más adelante, fue nombrada prácticamente la, la mejor aventura de, de todos los tiempos, aventura conversacional. Eh, no sé si, digo, si tú habías probado antes con anterioridad o, o sabías lo que es una conversacional, habías jugado alguna de estas. Sí, sí, yo, yo había
1: jugado hacía muchos años. No, lo que no me había vuelto a meter es en, en el, este resurgir del de, género de las aventuras conversacionales que ha habido últimamente, del cual Fotopía es el máximo exponente. Yo he jugado a, a clásicas, a aventuras clásicas en su momento, en los 90, pues sí que jugué pero hacía ya, hace ya muchísimos años que no había jugado a ninguna.
0: Bueno, últimamente son <ríe> como 20 años, fácil, ¿eh? ¿eh? Y el tema es... A ver, realmente vamos a, vamos a explicar un poco qué, en qué consiste, porque, de hecho, eh, por lo que me contaste, cuando te pusiste con ella, al principio te, te costó un poco. Sí, a ver, eh, para bueno, las aventuras conversacionales al final
1: son un, una serie de textos que te van saliendo en pantalla... Eh, dependiendo del tipo de aventura que estés jugando, pueden tener algún gráfico estático puesto y pueden tener alguna música de fondo, pero lo fundamental es que te pone un texto con una descripción de la situación en la que estás, el sitio en el que estás o lo que sea y, y ya está. Y lo que tienes que hacer lo tienes que escribir.
0: Exacto, lo que te sale el texto y tienes debajo el cursor parpadeante en plan, no, antes era mucho más en plan indio, o sea, mirar eh, cofre. Eh, coger espada, <risa> ¿vale? Pero eh, hace ya bastante que esa capacidad de entendimiento que tiene en la máquina ha mejorado y ya por lo menos se pueden incluso eh, anidar acciones, se pueden decir de una forma más natural, pues coge la espada, etcétera Y en general te entiende, aunque hay es uno de los principales handicaps que tienen las aventuras conversacionales. Y es cuando entras en ese bucle de no te entiendo, no te entiendo, no te entiendo, hasta quedas con la palabra o el verbo adecuado.
1: Sí, eh, además para alguien bueno para alguien que las coja por primera vez o, o para alguien como yo que llevaba muchísimo tiempo sin jugar a una, eh, hasta que le cojas le coges el truco pues eh, se hace bastante
0: complicado. O sea, yo La aventura en sí es, es cortita, eh... Sí, decía yo que Llevaba como unos 15 minutos a Hacerla, pero realmente No, no, aquí creo a que... que Sí, ahí, ahí me Me, me traicionó el recuerdo Y claro, yo yo la sentí como muy rápida el tiempo más bien serían 45 minutos si sabes a, a lo que vas Si sabes a lo que estás haciendo, bueno, sabes lo que
1: estás haciendo no, no en sí de la aventura, sino que ya estás acostumbrado a jugar a este tipo de aventuras La puedes jugar en 45 minutos uh -huh. Si es la primera vez que la coges, como me ha pasado a mí Y te tienes a acostumbrar a, a, bueno, a la interfaz, a, a la manera de relacionarte con el juego A hablarle, a escribirle, a saber qué es lo que tienes que escribir y demás Pues te uh -huh. puede llevar de una
0: hora y media a dos horas Sí, porque otra cosa, hemos dicho, parece más sencillo el tema de, vale, coge esto, usa esto, pero, claro, también tienes que moverte. Y el movimiento normalmente se hace siguiendo los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Y eso al principio también puede resultar extraño. ¿vale? No, porque... es,
1: yo, yo eso no lo veo ningún problema. O sea, el, el que pongas norte y va hacia el norte, o una N para que sea más rápido y tal, eso uh -huh. funciona estupendamente. Ahora, donde me atasqué fue cuando apareces en alguna escena en la cual no llevas la brújula y entonces no puedes escribir norte, sur, este oeste mm. sino que tienes que decirle a dónde vas eh, y mm, me parece bueno, tuve el momento estúpido en el cual estuve 15 minutos o 10 minutos encerrado en el garaje porque no sabía salir mm. <risa> pero literalmente salir <risa> sí, <risa> vale. sí, 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 eso es, mm -hmm. lo único que había que escribir era Salir, exit uh -huh. y sales sales del garaje. Pero claro, eh, bueno,
0: bueno, espera, ¿lo has
1: jugado en castellano o en inglés? En inglés, en inglés. Yo, yo, ah, yo bueno. lo, lo, lo jugué en inglés al final. Intenté jugarlo en castellano, pero como habías puesto mal el link, pues. ¿El link está jugué? perfecto,
0: yo lo probé, funciona no, perfectamente.
1: No, no, no. El, el link que pusiste no, en castellano no funcionaba. No sé si lo habrás editado ya y por eso ahora funciona, pero cuando, cuando intenté jugarlo en castellano. El link funciona no, no
0: perfectamente, funciona, ¿no? chicos, podéis entrar, ¿eh? Funciona, lo he comprobado. Seguro vale. que ha editado <ríe> Puede ser eh, Bueno, volviendo al tema Obviamente, como os podéis imaginar Aventuras, texto Y cursores Parpadeantes, esto muy nuevo no es Las aventuras conversacionales Surgieron en 1975 eh, Casi casi no está yo, yo desde luego no había nacido Y tengo duda de si tú hubieras nacido Ahí andarías Hombre, si eh. es del 75 o Justo. la hicieron el día 1
1: o tú y yo habíamos nacido. O sea, yo no. Vamos. Yo no. Pues... Yo no.
0: Ah, bueno, yo no, bueno, tú no, tú no, tío. Yo no. <risa> pero bueno. Eh... O sea, pero vamos, el 65, aquí no había tarjetas 3D, ni había monitores en color, ni nada. Aquí lo que había eran terminales tontos conectados a mainframes enormes y en este momento es cuando Will Crow escribe Adventure, ¿vale? Que... Es, es curioso, o sea, originalmente se llamaba Advent ¿Por qué? Porque solo podía poner seis, seis, seis eh, letras para ponerle el nombre En el sistema operativo en el que lo programó Y luego ya se la conoció eh, como su nombre completo Que sería Colossal Cave O la Cueva colosal. Eh, por cierto, este juego está referenciado en Ready Player One No sé si lo sabías, Igor
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero es que en Ready Player One hablan de prácticamente todos los juegos clásicos, incluyendo las video... o sea, la, las aventuras conversacionales, claro. Uh
0: -huh. Pues sí, sí. Eh, de hecho, a ver, lo, lo busqué porque de Ready Player One hay un wiki genial. Y bueno, hablamos de Ready Player One para recordar a los oyentes nuevos que en nuestro primer episodio lo dedicamos a este libro. Así que si queréis... Eh, si queréis leerlo o queréis saber de qué va, es, ya sabéis, primer episodio.
1: Y daos prisa que
0: dentro de poco van a estrenar la película. ¿Cuándo era? ¿Cuándo la estrenaban? Marzo, ¿no? Yo creo que que es marzo. Uh, pues no queda nada, es verdad. Bueno, pues eh, lo que os decía, que el tema de de. de Colossal Cave en Ready Player One es que, al igual que el protagonista, eh, bueno, protagonista no, el el creador del juego de Ready Player One es esconde un huevo de pascua en el videojuego en Colossal Cave es el primer juego en el que se escondió un, un huevo de pascua eh, escribió su, su nombre en una habitación secreta el, el programador porque en aquellos tiempos los programadores no tenían derecho a escribir bueno, a escribir básicamente a poner su nombre en los créditos del, del juego como veis esto empezó de una forma muy rudimentaria. También era algo muy asociado a las universidades, etcétera No era algo de consumo masivo porque las eh, se necesitaba un mainframe para jugar. Pero con los años... Bueno, a ver, es
1: que en el 75 cinco. no había el, el PC de casa que tenía todo el mundo, ni muchísimo menos, vamos.
0: Exacto. E incluso pasar... Al final... Parece una tontería, a nosotros ahora mismo nos parece eh, francamente nimio lo que es una aventura conversacional Pero en aquel entonces la cantidad de texto y de, de código que tenían Pues representaba pr verdaderos problemas para intentar llevarlo a los ordenadores de, de la época Pero bueno, aún y con todo en 1978 eh, surge Adventureland Que es la primera compañía que hace un juego de este tipo co comercialmente pero realmente, la que se hizo popular después, en los años 70 y en los primeros 80, fue Infocom. Infocom, no sé si te lo recuerdas, Igor.
1: Eh. Mm, Así por nombre de la compañía, no. Igual alguno de sus juegos sí, pero la, por nombre de la compañía no, no, no me hace que me salte ninguna chispa. En la, en yo, el celular, vamos,
0: no. yo la primera vez que oí hablar de Infocom fue en la Micromanía. <risa> Cuando la micromanía ocupaba era como una sabana de enorme. Sí. Tengo por ahí eh, alguna eh, todavía. eh. Yo creo que ya no me queda ninguna. Eh, pero bueno, cuando Infocom sacaba el Leather Goodies of Phobos. Y básicamente se dedicaban a poner esa portada con unas chicas eh, muy neumáticas en la, en la portada. Eh, éramos adolescentes. ¿Qué íbamos a hacer? Sí. A ver, hay que... No, o sea, yo,
1: yo creo que no se puede negar no un poco la, la relación entre los juegos de rol, el Dungeons and Dragons y las propias eh, aventuras conversacionales. Porque no deja de ser que el máster de la partida es el ordenador. ¿no? Mm. Es, una, es un poco una manera de que estás jugando una aventura de rol, además la, las primeras... Eh, Aventuras conversacionales son todas típicas de, de partidas de rol. O sea, es por, eh, la, la, propia, la, la primera es la, una gran cueva. O sea, ¿no mm -hmm. es el ¿De gran cueva? Cu, 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 ¿no? Colossal Cave. Eso, la Colossal Cave. No deja de ser un dungeon en el que entras, lo exploras y vas villando monstruos o lo que sea, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que ahí tienes dos, dos géneros, dos ramas, a lo mejor del mismo árbol, que tienes los smooth que surgieron como el roje... Rock ¿eh? sería, ¿no? La pronunciación correcta. Sí, sí, sí. Eh, Que básicamente vas por el Dungeon y vas matando, recibiendo PX y tal, y que se asimila más a esa parte. Y los conversacionales cogieron más la parte de la historia.
1: Sí, a ver, a, al final, eh, el propio Dungeons and Dragons, ¿no? Pues eh, luego derivó en toda una serie de juegos que ahora hay 300.000, que tienes por un lado la parte más estadística, ¿no? Que Dungeons and Dragons empezó como un juego de miniaturas, en realidad, pero no, ahora no me acuerdo cómo como lo llamaron originalmente pero era, era, era una manera de, de jugar eh, los juegos típicos de batallas como el Warhammer y estas cosas que se juegan con unidades grandes pues eh, jugarlos con unidades de una sola persona entonces mm. por un lado tienes la parte más de estadísticas eso lo que dices tú de eh, obtener PX con hechizos concretos, con armas concretas tal, no sé qué, y luego la parte más narrativa ¿no? de, de que te cuentan lo que hacen, interpretas el personaje y demás, entonces la parte de de, de estadísticas y PX sería pues lo, los juegos de acción de rol, ¿no? que eh, como los que, que has dicho, los mobs y mm. la parte narrativa pues sí que se podría asimilar un poco a a, a las aventuras conversacionales ¿no? Que donde... Mm combate en general no hay vamos o, sea, o cosas muy muy concretas y específicas de sí uso... no además
0: no no es un combate de tienes estas estadísticas y por lo tanto no. puedes golpear Haces tanto daño, no como mucho es, tienes la espada tal, atacas, ganas, pum.
1: Sí, sí, eso es. O sea, vale. si, hay, si hay combate, el combate ya está prefijado en lo que va a ocurrir. O sea, no es uh -huh. tengo tanto daño en fuerza y la espada me da un más dos al daño y no sé qué. No, no, no. Si tienes que usar una espada con alguien para matarlo, pues si lo tienes que matar, lo matarás. Y si no es la acción correcta, pues no, lo matarás y morirás tú, tendrás que volver a empezar o lo que sea.
0: Estamos en los aluares del género, todavía hay poca poli polinización entre entre géneros y las cosas son más puras. So, eh, son muy buenas, sí, sí. Y bueno, estábamos diciendo entonces que una de las primeras compañías que te... más potentes a este nivel fue Infocom y hablaba de Lego de fondo, pero mucho antes de esto, eh, Infocom empezó con, con Zork. En 1977 empezó a programarse. Y estamos hablando de que se vería Vería la luz tres años después eh, También se la conocía Atención, como Dungeon <ríe> Así que Más, más eh, cercano A lo que me, nos comentabas sí Y bueno, que la siguieron dos continuaciones eh, Encanter en 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 Y Beyond Thor Pero vamos, Thor yo creo que es un nombre muy conocido Y de hecho sí, ese, eh... ese sí
1: que me hace saltar una chispa sí. Ese sí, sí.
0: Y además también se le hace referencia en Ready Player One. En, en Oasis, en el sistema este de realidad virtual en el que se conecta todo el mundo, había un planeta que se llama Frobos y en el que hay una recreación de la aventura, pero en 3D y tal, y donde tiene que coger los 19 trofeos. Eso te suena, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Todo eso es parte importante del,
1: del libro. Del libro,
0: sí, sí. Ese, ese era... ¿La primera llave o la segunda?
1: No, la segunda, la segunda. La primera la segunda. es la tumba... Ah, es verdad, de, la primera de... es la, de,
0: la del dungeon, es verdad. Sí, sí. sí. Pues sí, sí. Eh, o sea que, obviamente, todo esto ha calado y forma parte de del pozo de la cultura geek eh, estadounidense y, bueno, por ende, de, de todo el mundo. Sí. Eh, otros que también hicieron mucho por, conversa por las conversacionales o que hicieron... Mmm, Aventuras conversacionales, en cierta parte, es Sierra. No sé si se recuerdan las primeras aventuras de Sierra. Sí, pero bueno,
1: yo creo, creo que en parte Sierra eh, hizo cosas por las aventuras
0: conversacionales y a la vez las mató. ¿no? Sí, sí, se llevó ya el género al, al tema de las aventuras gráficas directamente. Pero, Eso y de es. hecho, de hecho, mucha gente considera... A ver, las primeras aventuras de Sierra tenían el King Quest, el Larry y tal. Los, eh, los primeros tenían una parte con gráfico arriba y eh, el cursor parpadeante para escribir eh, los comandos abajo eh, y podías mover el personaje lo podías mover con las con las teclas y tal entonces eh, ahí empieza ya a, a, a derivar hacia las aventuras gráficas todavía se siguen mandando las órdenes con comandos del tipo Normalmente, bueno, yo lo juego en inglés y creo que no hay versión en castellano: Take nah, T o mm, Open Door etcétera ¿no? Sí, eh... a ver, no, no
1: no hay que perder de vista que al final la estructura de las aventuras conversacionales es una heredera directa de las limitaciones de los ordenadores es decir mm. no se diseñaron así porque creyesen que era la forma ideal de jugar una aventura sino que simplemente los ordenadores en las que lo, lo, los diseñaron no, no eran capaces de mostrar gráficos ni de personajes que moviesen al momento ni nada por el estilo por eso estaban basadas todo en texto y a medida que la potencia de los ordenadores fue aumentando pues lógicamente las compañías empezaron a crear Crear juegos más complejos y que añadían otras cosas. Y los gráficos fue lo primero.
0: Sí. Eh, y el tema es eso. Bueno, las aventuras eh, gráficas serían la sublimación de, este, de estos sistemas... ...porque cogieron ese problema de, de adivinar el verbo adecuado y decir... ...mira, pues vamos a limitarlo a estos verbos y los ponemos aquí. No tiene más complicación. Sí, luego, luego, luego acabas usando pollo con polea sobre cuerda, ¿no? Pero... <ríe> pollo con polea con todo, <ríe> a, ver, a ver dónde colaba. Eh, pero bueno, volviendo a volviendo al tema, realmente los puristas, por ejemplo, todas esas aventuras con, que ya tienen imagen mmm, no las consideran aventuras conversacionales, ¿vale? De hecho, si nos ponemos así, Sierra solo hizo una aventura conversacional, que sería el primer Larry... Eh, bueno, de hecho ni siquiera tenía el nombre de Larry en el, en el título Así que bueno, esa es, esa es la situación eh, Pues hasta mediados de los 80 así En el momento en que, como decimos, las aventuras gráficas arrasan Básicamente eh, entran como, como un elefante con, con Sierra y con Lucas Y la aventura conversacional mmm, comercial desaparece Literalmente
1: a, a mí me parece algo completamente natural uh, Al final eh, la evolución, Es que es la evolución directa De, de las aventuras conversacionales Son las, las videoaventuras mm. uh, y, y encima Las primeras se hicieron muy bien Eran muy adictivas Tenían cosas muy interesantes Y, y acabaron por completo con el mercado De, de las que solamente ofrecían texto
0: mm -hmm. Pues sí pero, ¿qué ocurre con estas cosas? Que siempre hay alguien que, que tiene que conocer algo, que, que necesita descubrir una cosa, que, que no se pueden quedar quietos. Y, y había gente que estaba interesada en, por un lado, en jugar a las aventuras de conversacionales de aquella época, lo cual lo podían hacer gracias a que eh, todas las aventuras que publicó Infocom, utilizaban una máquina virtual para ejecutarse. Fíjate, o sea, en 1977. Y ya tenían una máquina virtual, como Java, 1990, Python, eh, que les permitía llevar sus aventuras a muchos tipos de ordenadores de la época.
1: Me parece, eh, vamos, que si no fuese... Eh, eh, vamos, indiscutible que es cierto no me lo creería, así de claro <risa> porque me parece muy visionario el, el, el diseñar algo así, estamos hablando de los 70
0: uh -huh. pues sí, eh, entonces bueno, se hacen intérpretes de aquellas máquinas intérpretes ya que se ejecutan sobre máquinas actuales sí, pero bueno
1: estamos hablando de, ya de los 90 ¿eh? o sea, ha habido ahí, 90. Sí, eh, sí. Hab hab hemos tenido un salto de pues, 15 años 20 años en los que las aventuras uh -huh. conversacionales estaban muertas nadie
0: Mm, no muertas, nuevas, del, no bueno. muertas del todo, ¿eh? no te creas. Nada, había, nada, había cosas, pero. Nada, a
1: ver, nada, nada de esto muere del todo. Siempre hay un pequeño nicho de gente que sigue uh -huh. viendo cine blanco y negro en 8 milímetros. yo qué sé. Siempre, haya, siempre hay algo, ¿no? Pero uh -huh. para el gran público, o incluso para el público medio, esto no existía desde, desde hacía tiempo. Y en los sí. 90 resucitan con esto que estás contando.
0: Sí, pero bueno, me estoy centrando en todo el tema de Infocom y. y... Y, inform y tal, porque es eh, lo que de lo que trata el tema, pero hay, hay otras pequeñas cosas también, eh, hay eh, otros intérpretes que se van creando para que porque la gente realmente tenía ganas de hacer este tipo de, de aventuras Entonces, eh, ¿qué ocurre? Tenían ya el intérprete pero no tenían el compilador, no tenían la forma de crear aventuras que se ejecuten sobre el intérprete de Inform Había para otros intérpretes, pero bueno la... Eh, la gente es como cuando te dicen, ¿te gustaría hacer una aventura sobre el intérprete de, de LucasArts? Y tú dices, sí, sí, <ríe> me encantaría poder hacer algo como el Monkey Island. Bueno, pues la gente quería hacer algo como Zork, por ejemplo. Y, ¿Y qué ocurre? Que es mmm, se monta un, una task force, <ríe> una serie de personas que se, se agrupan para extraer la máxima información posible de cómo funciona ese intérprete, cómo cómo, se, pues eso, cómo eh, se programa para él, cómo usa las variables, etcétera, Y consiguen sacar, por ingeniería inversa, un lenguaje de programación llamado Inform, que eh, bueno lo desarrolla en 1993 Graham Nelson, principalmente, y que es capaz de generar código que se ejecuta sobre la máquina virtual eh, Z. El Z-code, que lo llaman, el código Z. ¿Vale? Y luego se crean ya otras máquinas más modernas y otros intérpretes más modernas como son Glux, ¿vale? Pero bueno, el tema es que eh, con todo esto se consigue crear un entorno donde poder crear aventuras eh, amateur, como quien dice. Además, eh, es muy curioso, nosotros que somos informáticos, me parece súper chulo, eh, el Inform 6, que sería la versión... Eh, una de las versiones más estables que, que tuvo esta, esta, este lenguaje de programación y que estuvo prácticamente una década sin casi cambios, eh, está orientado a objetos, igual. Bueno, es, es lo que había en aquella época, ¿no? Pero, vamos, lo, lo que estaba tirando mucho. Sí, pero, eh, por ejemplo, me, a mí me, me encanta, por ejemplo, cuando estuve mirándolo y tal, no, no llegué a programar nada, pero estuve a punto... Eh, Tú puedes definir en una habitación que hay una mesa y esa mesa pues puedes eh, definirle las eh, propiedades de que si se puede romper que si se puede no sé eh, todo está definido en esa en esa forma y no es que mmm, no es que tengas que programar cada posible respuesta algunas puedes sacarlas a partir de esa eh, herencia de, de, sí, objetos, hecho de, de esa es, lógica
1: del hecho de que es una mesa pero bueno no nos olvidemos que estamos en reto friki en reto friki no nos juntemos <risa> con DreadTalks y empecemos a hablar de tecnología que igual asustamos un poco a nuestra escasa audiencia
0: bueno bueno, bueno venga pues ya eh, diré entonces eso solo que eh, existe la versión 6 que estuvo prácticamente una década y ahora mismo está la versión 7 que así como la versión 6 como te digo es muy informática la versión 7 eh, permite que gente que no tenga eh, tanto conocimiento informático pueda hacer sus propias aventuras. Eh, se parece mucho más a... a como si escribieras un, un libro-texto, un... perdón, un libro-juego. Sí, eh, 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 eso es
1: una comparación que no hemos hecho, pero que también es, es digna de, de reseñarse, que al, al final estas aventuras conversacionales mm, son como aquellos librojuegos juegos que se vendían también por estas épocas, ¿no? Finales de los 80, por ahí, yo creo que serían, ¿no? Los librojuegos juegos Hmm. Sí, por ahí debía ser En el que, bueno, pues tú vas leyendo un texto ¿no? Y en función de lo que hagas eh, Lees otro texto Porque son las consecuencias de lo que de lo que has hecho ¿no? Solo que hmm. en los librojuegos pues, Tienes una serie de opciones limitadas Y tienes que saltar a la, a la página correcta Y tú aquí lo que haces es escribir la acción ¿no? Pero bueno, pero que ese, ese formato de presentar De texto, acción, texto, acción eh, Es muy similar Uh -huh. Solo que, claro, con, 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 mucho más interactivo que simplemente ir, ir a páginas concretas.
0: Sí, mucho más interactivo y a veces a veces también más frustrante por, por lo que comentábamos antes. Sí, que a veces sí cuesta... no, no
1: consigue salir del maldito garaje.
0: <risa> por ejemplo. Bueno, pues eh, os estaba comentando. Vale, esto sería, en ese momento ya tenemos un intérprete, tenemos un compilador, tenemos una forma de crear aventuras y hay una serie de personas, un nicho, vale son, son pocos, pero internet también ha hecho mucho en este punto. Ya estamos en el momento en que internet está más que de sobra, eh, más que de sobra implantado en la sociedad y, y hay un caldo de cultivo de gente que quiere hacer aventuras. Entonces empiezan a salir algunas aventuras eh, amateurs y... Eh, para incentivar que se hagan aventuras se crean los premios X, Y, Awards. Que de nuevo no es que el gato haya pasado por encima del teclado <risa> sino que precisamente en, en Colossal Cave era? O en Zork ¡Ay! Ahora a ver si, si no me equivoco. En uno de los dos al poner este comando te, tras, te, te trasladaba a otra, a otra localización del juego. O sea, era una especie de palabra mágica.
1: ¡Ah! Oh. Ah, vale. Todo, y tienes, eso todo eso tiene es, sentido entonces.
0: Todo tiene sentido. Al final todo, todo cuadra. Entonces, eh, eh, perdona.
1: No, no, no. Decía que de, 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 de todos modos eh, estamos hablando ya de los 2000. Eh,
0: no, todavía seguimos en los 90 y picos, Pero, ¿vale? 90 y Pero, Sí, 90 y pico, 2000. 2000 ya no, sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Y en, en este caldo de cultivo, en esta eh, situación en la que... Ahí hay, hay ya un nicho, hay, hay interés y hay las, las herramientas para hacerlo. Ahí nace Fotopía. Eh, en, en ese resurgir moderno de los, las clásicas aventuras
1: conversacionales.
0: Correcto. Pero bueno, vamos a, a poner un poco en, en pausa el tema. Y antes de meternos ya totalmente a fondo con, con la aventura, me gustaría dedicar por lo menos un ratillo a, a lo que fueron las aventuras conversacionales en España. Porque... porque...
1: Va, vamos a, a saltar unos 10 años hacia el
0: pasado. Sí, sí. Eh, vamos a saltar a aquellos eh, Spectrum como de
1: 64. 10 Die, eh... años desde los 1990 de los que estábamos hablando. ¿eh? No 10 años sí, desde sí,
0: ahora. Sí, sí. <risa> estábamos hablando de la época dorada, del software español, como os ha dicho muchas veces. Eh... En aquella época en la que Opera, Dynamic, etcétera sacan videojuegos, eh, bueno, pues eh, por mil, cientos de miles, ¿no? Sería. A lo mejor. Sí, bueno, es la, la llamada época
1: dorada del software español, ¿no? Mm. Y eh, yo creo que esto, cualquiera que haya vivido esa época, a pesar de que no igual no haya jugado este tipo de juegos porque no le interesan, hay ciertos nombres de, de juegos que le tiene que sonar porque eran relativos. bueno relativ eran muy famosos otra cosa mm. es que no, no te gustasen y no, no los jugases ¿no? pero cosas como la aventura original que es el videojuego de aventura conversacional clásico y, y más famoso que salió en España el que bueno el
0: el primer lanzamiento de aventuras ad que aventuras ad fue un sello que creó dynamic eh, para agrupar a unos cuantos grupos compañías independientes que y al, que creaban este tipo de, de juegos y que salió en 1988 lo que decías antes de, de la época más o menos pues ahí, al final de, de los 80 y este es una adaptación libre de, de Aventure de Colossal Cave que decíamos antes que cogía los puzzles y bueno ya le daba un poco, un poco vueltas y fue un éxito de ventas o sea yo creo que eh, seguramente muchos de los que nos estén escuchando ahora hayan jugado a la Aventura original Sí, fue. fue todo un, un,
1: un hit en su momento. Eh, vamos, se veía por todas partes, hablaba en todas las revistas de él. Eh, había walkthroughs completos de las instrucciones, lo que tenías que hacer para poder superarlo. Vamos, o sea. Uh -huh. bueno, fue un, un, un gran éxito. Uh -huh. y, de, y lo que hizo que, que después se, Bueno, se vivió una pequeña. Época dorada de las aventuras conversacionales en castellano, en el que hubo bastantes buenas y, y publicadas con, vamos, con una gran periodicidad.
0: Sí, yo recuerdo los Cozumel, que personalmente no me jugué alguno, ¿eh? pero no, no, no me acaban de gustar mucho. El Don Quijote de la Mancha también fue muy conocido. Yo creo, un... yo, creo, yo
1: creo que jugué al primer Cozumel. Yo creo que jugué al primer Cozumel y a La Guerra de las Vajillas, que era una, una
0: parodia, homenaje a, uh -huh. a La Guerra de las Galaxias. Sí, sí. Eh, la Guerra de las Vajillas. Muy parecido a... ¿Cómo se llamaba? La loca historia de las galaxias. La loca historia de las galaxias. Sí, bueno, uno, uh -huh. una parodia, una parodia homenaje a, a Star
1: Wars. Sí. Pero bueno, que la aventura en sí era estaba bien. Oh, apenas recuerdo nada, la verdad, pero... Uh -huh. Yo tengo recuerdos, o sea, no de cosas concretas Sino de que simplemente me gustó y que estaba muy bien
0: hmm. Esta gente también usaba un parser, ¿vale? También cogieron... Lo que pasa es que cogieron un parser que ya existía, el pause Y contrataron al, al, al creador Y bueno, sacaron su propia versión traducida Porque en ese momento este parser solo estaba en inglés, ¿vale? Y, y bueno, sacaron un montón También sacaron de Jabato eh, la aventura espacial, que este... Ah, oh, la del cómic, Trastas... la, la de la del jabato, es verdad, es verdad, mm. de, 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 de eso no me acordaba, sí. Y la aventura espacial, creo recordar que, eh, jo, era súper complicada, porque había un momento en el que te empezaban a hablar en un idioma extranjero, bueno, extranjero, en un idioma de una raza alienígena, y, y tenías que, que buscarte la vida para traducir ese idioma, vamos, un... Pedía mucho al jugador estos juegos Sí, eso eh, sobre todo, no sé, no, bueno,
1: yo, yo jugué a, a, a los de castellano, ¿no? en aquella época no, no, no era tan fácil conseguir juegos en inglés y uh -huh. no sé si las aventuras conversacionales en inglés tenían el mismo nivel de dificultad que, que estas de, en castellano, pero en castellano eran, eran muy difíciles ¿eh? era, uh -huh. eran complicadas algo que, por ejemplo, Fotopía no tiene Fotopía es, es un relato interactivo donde lo interesante es la historia que te están contando, no es un juego en sí de, de voy a ver si me paso esta pantalla. No, no. Lo, 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 que, lo que importa es la historia que te están contando y las sensaciones. Pero estos juegos eh, tenían un, compo un componente de dificultad muy alto. Vamos, esto sí. Pero no, no, foto... no, no, no era solo claro. texto y ya está, no, no.
0: Pero porque Fotopía ya es como la sublimación del género. O sea, es. Eh, eh, coge lo bueno y. Eh, eh, limpia lo malo, como quien dice. Bueno, yo,
1: yo, no, no me parece que sea ni bueno ni malo. Yo creo que simplemente que es un, un tipo distinto. O sea, al final mm. yo Fotopía, más que un juego, lo veo como un relato interactivo. O sea, no es un juego en sí, es un relato interactivo. O menos es mi opinión.
0: Bueno, ahora, ahora, que ahora, me... ahora nos metemos con ello, sí, tienes razón. Pero eh, por, por acabar el tema de las aventuras en España, eh, eh, teníamos... No se puede hablar de aventuras AD... Sin hablar del CAZ. Y el CAZ es el club de aventureros españoles. Que nace en 1988. A raíz de un anuncio que se publicó en Micro Microhobby. Y que estuvo. Bueno, pues estuvo ligado a Aventuras AD desde, desde su principio. Llegó a contar con 160 aficionados. <ríe> eh, y que después de que cerró Aventuras a ver que, AD. A ver, que
1: 160 hoy en día con internet.
0: Parece poco, porque... Bueno, no, bueno, po nosotros pones... que nos usen 160 ya está bien.
1: Claro, a ver, pero quiero decir, tú hoy en día pones un post en Instagram o en donde sea y tienes 200 yeah. likes porque, porque parece que está muy bonito el café que has puesto. Y lo eh, mismo claro, te deprimes. Es, bueno, sí, pero eh, estamos hablando de 1988, en el cual Internet ni existía ni se le esperaba. Uh -huh. Entonces, 160 personas, estamos hablando de que se estaban manteniendo en contacto a través de cartas, cartas, pero de correos de físicos, de sobre
0: y escritos. Entonces, uh -huh. eh, realmente son muchas personas. Pues sí, pues sí. Y cuando cerró Aventuras AD, pues claro, el club se resintió. Pero luego, eh, pues surgió Internet y surgió la lista de correo del CAD, que por ahí andarán correos míos. <risa> eh... Y vamos, ahí hubo como un pequeño resurgir de, del tema. Se organizaban premios. Eh, premios hispanos de la aventura, etcétera. Y hay todavía una pequeña. Eh, una pequeña comunidad que, que. sigue manteniendo estos juegos vivos. De hecho, de esa época, es cuando Zack, eh, uno de los de los miembros, una de las personas que, 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 se. que estaba por allí. Tradujo eh, una versión una librería eh, de Inform Informate la llamó que permitió que todas estas aventuras eh, se puedan jugar en castellano y, y gracias a él es como tenemos la versión en castellano de Fotopía así que no podemos estarle más agradecidos gracias Zach
1: <ríe> pues sí a, a pesar de que yo ya, la haya jugado en inglés porque el link estaba mal puesto
0: <ríe> que no lo no estaba pero bueno el caso es que, eh, que bueno, eh, ahí tenemos a, a la comunidad en castellano. Eh, antes de, de ponernos ya con la aventura, suelo decir, eh, en su momento, yo creo que fue por el 2000, hicieron una quedada a la que fui. Y, y como curiosidad, pues, eh, bueno, mmm, comimos en la típica hamburguesería y no me dejaron pagar. <ríe> y eh, no me acuerdo quién fue, pero me dijo que que no me preocupara que con que hicieran una aventura eh, estaban más que pagados. Entonces, nunca llegué a hacer una aventura, pero espero que por lo menos este episodio de Reto Friki sirva, sirva para pagar mi deuda con la comunidad aventurera en castellano.
1: Vaya, me usas para pagar viejas deudas, ¿eh? ya
0: veo ya. <risa> eh, pero bueno, todos tenemos un pasado. Y volviendo al tema, pues yo creo que ya podemos meternos en, en fotopía de momento sin spoilers. No os preocupéis, vais a poder escuchar toda esta parte del episodio sin problemas.
1: Sí, bueno, al final la historia también es cortita, o sea, tampoco es que vaya, vayamos a hacer una sección con spoilers enorme. Podemos hablar bien de, de la aventura y demás sin, sin entrar a muchos uh -huh. detalles.
0: Estás a los pies de tu nave. El computador de a bordo ha seleccionado esta zona como el lugar con mayor probabilidad de encontrar piezas rescatables de lo que habría sido la colonia. Rescatable significa que puede salvarse. Un polvoriento paisaje de color rojo oxidado se extiende ante ti en todas direcciones, sembrado de cantos rodados, de hoyuelos y de agujeros. Una escalerilla sube hasta la escotilla de tu nave. En principio hablaríamos de, de la historia y por ponernos un poco en situación, es que es complicado contar nada sin sin desvelar, ¿vale? Pero bueno, básicamente... Bueno, pues, como,
1: como novato que no sabía qué se esperaba, voy a dar yo mis impresiones sin, sin intentar destripar nada y luego ya vemos cómo la afrontamos. Eh, bueno, pues tú coges Fotopía no y empiezas a, a leer los, los textos y... Eh, una cosa que te sorprende es que llevas varios personajes. Mm. Porque, claro, tú empiezas y esperas eh, pues tener un personaje y ya está, ¿no? Y sin embargo, hay cambios en la narrativa que te van llevando de una situación a otra y de una historia a otra. Y en cada momento tienes el punto de vista de un personaje distinto. Y la narrativa no es lineal ni en el tiempo ni en el espacio. De manera que te vas componiendo la historia a partir de retazos y de situaciones que ni están ordenadas cronológicamente ni, ni espacialmente. Entonces, a pesar de que esto suena un poco caótico, encaja perfectamente y, y te sirve para tener una experiencia narrativa no solo, o sea, no solo muy interesante y, y con una narrativa muy buena, sino también un, un impacto emocional. ¿no? porque te, va, te van presentando los personajes, te vas desarrollando una serie de emociones, te vas bueno, identificando con algunos de ellos y, y el cómo te lo cuentan a mí me parece el gran acierto de, de Fotopía. Al final sí. es, es una historia corta, es un, es un, un pequeño relato que si estuviese contado todo seguido pues serían 50 60 páginas o algo así y, y que el, el hecho de inter interactuar tú con él, pues bueno... Eh, es lo que lo hace, ¿no?, tan tan emocional y, y, y que te llega.
0: Sí, esa estructura de la narración que tiene, que es como salteada, como, pues eso, como decías, como a parches, como... Eh, ahora te coloco aquí y ahora estás en el otro lado. Eh, a mí me recuerda, eh, asimilando a otros a otros casos, pues por ejemplo, quiero recordar que había una película que se llamaba Crash, que, trataba, que era de este estilo, que iba contando la historia de varias personas y al final confluía en lo similar. Sí, 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 puede ser. Si esto fuese cine, eh,
1: hasta cierto punto, bueno, ahora no recuerdo exactamente todas las transiciones, pero bueno, podría ser un plano-secuencia que, que va, va siguiendo de una a otro, porque siempre que hay un cambio, en realidad el cambio está originado por algo, ¿no? Y, uh -huh. y, y tiene relación el cambio con el perso O sea, no estás con un personaje que esté en una oficina de repente y pum, vale, te saltas a otro que, que, está, que está en un acantilado. ¿no? Que está en un acantilado. no. Eh, hay, hay algún sentido. Eh, eh, igual el que está en la oficina mira un cuadro de un acantilado y cuando mira el cuadro del acantilado, pum, entonces es cuando saltas al, uh -huh. al acantilado. Siempre hay una un hilo. ¿no? Siempre hay uh -huh. un, un hilo que sigue la, la narración. no, no Además, el tema de los colores, por ejemplo, a mí me gusta mucho, me pareció muy interesante. ¿no? Porque mm. hay, hay algunos cambios que están provocados por los colores. Por eso es fotopía, ¿no? también un sí. poco el, el asunto. Entonces, cuando ves el, el, el rojo, 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 mm. rojo, pum, y cambias. Entonces, es, está muy bien.
0: Sí, además, eh, bueno, eh, eh, lo usan no solo para ponerte en situación... O sea, por un lado, te cambia. Te hace darte cuenta de que, vale, ahora estás en otro sitio, en otra situación, etcétera. Además, tienes tiene sentido el color elegido con lo que te está contando en ese momento. Eh, incluso a varios niveles. No sé cuándo estás en el planeta rojo, pero además el, estás en una situación como de emergencia, con lo que el rojo es... <ríe> Alerta. Eh, las dos cosas, exacto. Y, y luego, esa sensación secundaria... pues eh, eso, eso se llama sinestesia, ¿no? Cuando asocias una sensación con un color, pues sí. está muy bien llevado. A mí me, a mí me recordaba cuando lo vi eh, la primera vez a... a claro, a, a, yo el sitio donde originalmente vi esto usado por primera vez fue en la historia interminable, en esa edición magnífica que sale...
1: El... Sí, en, en azul y en rojo la letra, uh -huh. ¿no? Según si estás en fantasía o estás con Sebastián. ¿Con Sebastián? Sí, Sebastián. Uh -huh. Sebastián. Con, si estás con Sebastián leyendo el libro o bueno, o, o huyendo de los acosadores o, uh -huh. o estás en fantasía.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: O, o por ejemplo pues... también podría ser como la la muerte escribe, escrita en mayúsculas en los libros de, de Terry Pratchett, de, uh -huh. eh, de Mundo Disco, Mundo Disco es. Sí, ¿no? sí, sí, This sí. World,
0: eso es. Sí. sí, sí, sí. Pues sí, sí. Eh, realmente el tema de los colores está muy bien llevado. Eh, entiendo que no tuviste problema con el tema de los colores. ¿Tú al final usaste el intérprete del ordenador, no? El Glux.
1: Sí. O sea, yo me descargué el, el juego. El sí, uh -huh. y, lo, y lo ejecuté sobre el intérprete. Uh -huh. Y bueno, funciona, funciona sin problemas. Uno, una cosa que sí que me gustaría decirle a todos, que es que. <coughs> no me parece importante que se despreocupen y que se centren en que esto es, una, es un relato interactivo, ¿vale?
0: No es un juego, porque yo... Que, que a... no tengan miedo de hacer algo incorrecto, ¿no te refieres? Eso es,
1: no tengas miedo de hacer algo incorrecto y no hace falta que lleves apuntando todo de mmm, qué personaje eres, qué es lo que estás haciendo, eh, mierda, me he dejado sin coger la llave inglesa en el garaje y estoy perdido porque luego... No, 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 no os preocupéis. Uh -huh. O sea, disfrutar de la narración, disfrutar de la experiencia... Porque esto es un relato y no, no, no es un juego súper difícil en el que, si es que no le diste al botón cuando eras Joe y estabas en la oficina, va, tres cambios más allá, vas a morir porque sigue conectado la máquina de no sé qué. No, no, no. No, no os preocupes
0: hmm. Hombre, eh, sobre todo además porque una cosa que pasaba mucho en las aventuras conversacionales, antes hemos hablado de Zork, de Colossal Cave, de la aventura original, era que como decíamos, te piden mucho al personaje Y una cosa que solía ocurrir Es que de alguna forma acababa siempre en un laberinto Y eso significaba coger papel y papel y lápiz Y empezar a mapear Y era una de las cosas más odiadas por las conversaciones. nacionales es, eh, Esto no te lo vas a encontrar en Fotopía
1: ¿Ah, no? ¿Y, ¿Y por qué tengo yo aquí al lado del ordenador ahora mismo un esquema del laberinto?
0: Eh... Mmm... Te estás adelantando, me da la impresión. Bueno, pero bueno, luego luego
1: hablamos en la sección de spoilers.
0: <ríe> eh, es que ese es el tema. Exacto. Eh, vale. y eh, bah, Hablaríamos, por ejemplo, del tema del sistema de juego, que eso es lo que estábamos comentando, ya que nos lleva ahí. Que, como hemos dicho, vale, es conversacional, pero, de nuevo, Fotopía le da un poco una vuelta de, de tuerca. En el tema de, de hablar de hablar con... A ver, en las aventuras conversacionales de de toda la vida, el... tú le decías, por ejemplo, dices, decir al tabernero, dame una cerveza. Pero sin ninguna acción, o sea, eso tenía que salir de ti. Con lo que eh, lo que hablamos antes de la frustración de dar con el mensaje correcto o lo que lo, con lo que querías dar, se convertía en el doble de frustrante cuando encima tenías que acertar con lo que tenías que decirle a otro personaje. Aquí básicamente se salta esto y tirando de una convención mucho más eh, actual, como es la de las entorias básicamente solo dices hablar con no sé quién y te da varias opciones para, para hablar con él. Eso lo hace mucho más sencillo, ¿verdad, Igor? Sí, es, 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 muy, es muy fácil.
1: O sea, al final tú le dices hablar con y la persona. o Incluso no hace, no hace falta ni que le digas a la persona cuando solamente hay una en la, uh -huh. en la habitación aparte de ti. Le dices hablar y habla con ella. Sí. Y, y te da varias opciones una, dos, tres o las que sean le seleccionas a que quieres hablar ocurre algo, le vuelves a dar a hablar le dices otra cosa entonces mm. eh, es mucho más interactivo y, y rápido ¿no? no tienes que eh, decirle tú todo lógicamente además hay que tener en cuenta que esto yo, me parece necesario en una estructura de juego como esta porque como estás cambiando de personaje continuamente mm. eh, cada uno de ellos sabe cosas distintas entonces sí. si lo escribieses tú tú eres siempre el mismo y lo sabes todo mientras que el personaje que es el que está en ese momento en esa escena no sabe la, lo, lo que acaba de pasar que de hecho mm. la escena anterior que acabas de jugar puede que todavía no haya ocurrido porque la, mm. las escenas no están ordenadas cronológicamente todas Sí, sí, sí. No puedes dejar al jugador que, que pregunte sí. cualquier cosa. Claro, el, el, el jugador no puede preguntar cualquier cosa porque lo está preguntando con alguien que no sabe lo que, lo que tú quieres preguntar. Eso, uh -huh. igual, igual eso que tú estás intentando preguntar ni tan siquiera ha ocurrido. Entonces, por eso las conversaciones tienen que ser un poco más fijas porque no, no puedes tener esa, esa
0: libertad, ¿no? Jo, y ahora que dices eso... en en esa cuando por fin conseguiste salir del garaje joder, es que lo del garaje de verdad,
1: fue muy, muy, muy frustrante muy frustrante, o sea, yo creo que me conozco el garaje como la palma de mi mano porque claro, registré y lo bueno es que se puede o sea, quiero decir, me tiré 10 minutos en el garaje pero no me tiré 10 minutos en el garaje escribiendo una instrucción tras otra intentando salir, no metiendo 10 minutos en el garaje registrando las cajas viejas, mirando, mirando los, coche. los álbumes de fotos antiguos, mirando el coche, buscando en la, en la guantera mirando entre las fotos antiguas eh, cosas de la graduación de no sé quién o sea, quiero decir, había muchas cosas en aquel garaje mm -hmm. que en realidad... No tiene no son ninguna necesarias. importancia O sea, hay que decir, wow O sea, me habéis definido un garaje en el cual me he tirado 10 minutos Una buena parte de los cuales he estado haciendo cosas Que no valían para nada, pero he estado haciendo cosas Y sin embargo, lo único que tenía que poner era
0: Salir Ya está uh -huh. Sí, pero eso también es parte de la gracia De Fotopía, yo creo, la experiencia Al final, dos jugadores Tienen experiencia distinta Yo, yo no, eh, no le di muchas vueltas Al garaje, la verdad, eh no, no, ya, ya,
1: ya. pero a ver, tú estás más acostumbrado. Y el garaje yo creo que es la primera o, o, o puede que la segunda escena en la cual no funciona lo de norte, sur, este, oeste. Uh -huh. O sea, claro, hasta en esa escena ya no te puedes mover con lo de norte, sur, este, oeste. Y, y también el tema está que la, la otra manera de moverte cuando no puedes usar lo de norte, sur, es eh, go to o ir a y el sitio al que uh -huh. quieres ir. Entonces, claro, yo no sabía lo que había fuera del garaje. Entonces, uh -huh. no podía decirle BTA porque no sabía lo que había fuera. Entonces, tengo, uh -huh. Lo probé con jardín, eh, patio trasero, eh, pues, yo qué sé, probé un montón de cosas porque, claro, decía, Joder, vale, tú, yo quiero salir del garaje, pero como no sé cómo se llama el sitio al que estoy yendo, no, no sé cómo decírselo.
0: Encima, en inglés ya te pusiste un, un handicap mayor.
1: Sí, claro. Aunque eh. bueno. O sea, pues eso, go to, eh, Garden, go to, no sé qué, go to, mm -hmm. no, yo, joder, que solo quiero salir, 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 a ver, exit pum, y sale, y bueno, en
0: fin. Eh, bueno, es, es parte de la gracia. Sí, sí, sí. Eh, sí. De todas formas, no eh, quería comentar, luego, no va a ser spoiler básicamente, pero vamos, eh, después de eso tienes una conversación, no sé cuánto te metiste tú en esa conversación. Oh, hasta el fondo vamos, hasta, hasta <ríe> Sí, fondo, es que realmente esa es otra de las cosas es lo que decía, de que aquí puedes vivir la experiencia como tú lo quieras eh, puedes seguir una conversación hasta hasta donde te deje llegar como quien dice, o puedes cortar la primeras y, y seguir para adelante
1: No, además que a pesar de que estemos hablando de de una, una pantalla definida a base de texto donde lo que uh -huh. tienes es una, una descripción en texto y demás eh, el entorno cambia y el, el tiempo transcurre es decir tú estás uh -huh. en, estás en una escena te la describen y según vas haciendo cosas pues bueno eh, en el resto de, de cosas que tienes a tu alrededor van pasando van pasando cosas y hay, y hay algunas escenas y hay algunas situaciones en la, en, en la aventura en el juego que dependiendo de en qué momento las afrontes o cuánto tardes en reaccionar pues ocurre una cosa o ocurre otra que, sí, que al, esa... al, al final la historia te la cuentan igual no pero que sí, que sí es sí. interesante vamos
0: esa es, esa es otra cosa de los eh, aventuras conversacionales y es lo que llaman NPCs los non player characters que son eh, pues todos esos personajes que no son tú pero que están en el juego y que también pueden tener programada una rutina en el sentido de que lo, eh, eh, Vale, tú te estás moviendo, pero es que ellos a lo mejor también Y también están haciendo sus tareas por ahí Y eso hay una escena del juego en la que se ve muy claramente En la que en función de cómo de rápido o de lento haya sido en Llegar a un sitio, puede que haya otra persona haciendo algo O puede que seas tú el que te toca hacerlo Sí, por ejemplo, a mí me pasó en esa escena, sin entrar en detalles La primera mm. vez que,
1: eh, que hice esa escena, que era la primera vez que jugaba como todavía estaba aprendiendo el interfaz, el tema de escribir las cosas, moverte de un sitio a otro y demás, pues tardé uh -huh. en reaccionar, tardé en reaccionar. Y, y para cuando llegué a donde había que reaccionar, pues ya estaba alguien haciendo lo que hay que hacer. ¿no? Uh -huh. eh, la segunda vez... Bueno, tu, tuve un problema en una escena más adelante, que sin querer de ir a una tecla que no debía dar y se me pasó la pantalla. Porque, bueno, hay algunas pantallas, creo que son un par de ellas, me, me parece. Uh -huh. Sí, creo que hay dos, dos escenas en las cuales tú en realidad no, no, no haces nada. Son eres solo, nada. Sí, Eres un espectador. Te describe la situación, ta, 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 ta. Y pongas la orden que pongas, pasas a la siguiente. Porque mm. da igual lo que digas, lo que intentes hacer, eh, tú pasas a la siguiente. Entonces, en una de esas pantallas, eh, quise dar hacia arriba al cursor para leer el texto que había un poquito más arriba. Y en realidad lo que hizo fue pasarme la pantalla e ir a la siguiente. ¿no? Entonces me, me la perdí por completo. Y, y cuando acabé el juego volví otra vez hasta ese punto para para, para ver qué es lo que me había perdido, que no, que no había podido leer. Y claro, como ya me lo conocía, pasé por esta, esta escena anterior donde la primera vez tardé mucho en reaccionar y entonces la escena fue completamente distinta. Bueno, pues el caso es que esta vez reaccioné mucho más rápido porque ya sabía lo que tenía que hacer, lógicamente, y claro, la, la, la escena se desarrolló de una manera bastante distinta como la, se había desarrollado la primera vez. Entonces, bueno, pues eh, ahí fue donde vi que, vaya eh, no Esto es bastante más interactivo de lo que yo pensaba No, no está muy tan 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 prefijado como yo creía eh, La secuencia, las acciones y todo lo que va a pasar
0: Sí, porque cuando hemos comentado, vale, esto es un relato y tal A lo mejor mucha gente ha pensado, bueno, pues seguramente si le doy al botón Pues va va a seguir para adelante Y sí, pero según lo que hagas Vas a leer el relato de una forma u otra Sí,
1: sí, vamos, a ver, el, esto va un poquito a piñón fijo, pero no está totalmente sobre raíles, o sea, tú tienes que hacer cosas, y si no sales del garaje la cosa no avanza.
0: Pues sí, eh, no sé si quieres comentar algo más sin spoilers, o nos vamos metiendo ya en la parte con spoilers...
1: Bueno, eh, yo creo que no, yo creo que hemos hablado así de, bueno, pues sistema de juego, las sensaciones, yo, yo la verdad es que... De la no. música
0: yo no hablaría,
1: ¿eh? ¿Qué música? Eso digo. Bueno, es vale. yo, a, a ver si es que no he dado donde tenía que dar y, y se apagó la música. ¿eh?
0: Bueno, Hay así. una cosa que suelen comentar los, eh, pues la gente que, que le gusta esto, y es que... Eh, vale, no hay gráficos Pero tienes la mejor tarjeta gráfica del mundo Que es tu imaginación Lo mismo diría de la música Puedes poner la que te parezca
1: Bueno, no sé Yo una música de fondo tranquilita Yo creo que sí que le pegaría ¿eh? o sea, uh -huh, no sé. sí. A mí no, no, no me molestaría Que tuviese música de acompañamiento Me parecería uh -huh. que, que le, le acompañan totalmente y, y que sería algo que pegaría muchísimo
0: pues sí, pero bueno, no, no tiene, básicamente. No, eh, no, no tiene. Ni siquiera el formato lo permite, que yo sepa. Vale, pues eh, si te parece, Igor, vamos a comentar eh, cuál sería el siguiente reto, que me lo tienes que lanzar tú a mí. Sí, sí, sí. Eh, esta
1: vez me toca a mí lanzarte el reto, porque el de Fotopía me lo lanzaste tú a mí. Y yo esta vez me voy a ir a un cómic. Es el primer eh,
0: cómic que tenemos, ¿no?
1: Sí, es el primer cómic. Ya, ya llevaba un tiempo dándole vueltas a un cómic que quería lanzarte como reto para, para que leyeses, ya que, que te leas un libro y me cuesta más tiempo, pero bueno, lo de los cómics <tose> eh, es un poquito más rápido. Y concretamente he escogido eh, Los 12 de Strasinski.
0: Uh -huh. Muy bien, me parece los... una magnífica lección.
1: <tose> Sí, Straczynski bueno, es, un, es un guionista de cómic y, y productor y guionista de, de televisión bastante famoso. Igual le conocéis sobre todo por Babylon 5, que es eh, su serie más famosa, la que le hizo lo que le lanzó a la fama y es la que después le ha abierto las puertas pues, de, de ser guionista de cómics en Marvel, en DC, en su propia editorial, bueno, en su propio sello y unas cuantas más. Ahora, ahora está haciendo, bueno, está haciendo ya casi ha terminado eh, Saints -Saint, 8. La de sense 8,
0: Casi ha terminado, dices, porque le han cerrado la serie.
1: No, les falta una película final, van a hacer. Ya, por bueno, eso que al final les han dado una película. Menos sí, más, sí. Pero... Han, han puesto dinero para, para cerrar la serie. Junto a, uh -huh. las, a, la, junto a las hermanas Mag Wachowski. Uh -huh. Y en cómics, sobre todo, lo, lo más conocido suyo, pues tiene una etapa de Spider-Man que es súper famosa y que yo creo que ha ganado un montón de premios. Y que encima en castellano se ha editado y reeditado un montón de veces que uh -huh. es, es la típica que sacan en coleccionables en tomos, en absolutamente todo pero bueno, ya eso ya entraremos en detalle en el, en el próximo reto, el reto. Uh -huh. y Los 12 que es este cómic concreto que quiero que te leas pues bueno, es un un cómic eh, que retoma creo que estamos con esto de la nostalgia y tal también eh, retoma personajes de de la época más clásica de Marvel estamos hablando de los años 30, años 40 coge unos personajes muy poco conocidos en general, 12 de ellos en concreto y bueno que se inventa una pequeña cosilla que hace que bueno esos personajes acaben en la, en la época moderna y vemos pues eh, cómo, cómo, cómo reaccionan esos personajes en la época moderna con sus ideas, que estamos hablando de los 30 los años 40, en fin
0: uh -huh. ya hablaremos ya, ya. pero bueno, eso no es eh, nostalgia eso es arqueología <risa> <ríe> bueno, yo soy muy fan de, de Stavisky Babylon 5 es eh, la, seguramente La mejor serie que se haya hecho nunca eh, Aquí me caerán, me caerán golpes No, no, yo, <ríe> yo, yo, yo te defiendo Porque vamos, coincido contigo plenamente Pero bueno, eh, y tengo Casi todo, o sea, en Rising Stars Midnight Nation Que, que no has comentado Midnight, eh, bueno, ya, ya hablaremos
1: de ello en el próximo uh -huh. reto. Buenísima tal, Pero
0: es verdad que los 12 eh, Pasó totalmente por debajo de mi radar Y no me había enterado de ella para nada y bueno, dar un saludo desde aquí a, a la gente de Marvelous, que, que por su culpa <ríe> tengo que leer este cómic, me da la impresión. Sí, sí.
1: Gracias al señor Parra y hablaremos de más cosas en el, en el próximo reto, cuando afrontemos los 12. Uh
0: -huh. Vale, antes de meternos con la parte con spoilers, también me gustaría agradecer, aunque no creo que nos entienda, pero a Adam Craig por, por hacer Fotopía y por, por aguantarnos y, y habernos enviado el saludo que nos ha enviado. Que hemos puesto al principio. Es el, es, esto. es el creador de la aventura de Fotopía. Tenemos, tenemos unos contactos uh -huh. impresionantes. Sí, sí. Bueno. <risa> eh, pero vamos, eh, muy agradecidos. Y nada más. Os dejamos con nuestra. Espera, antes de A nada. Alerta de antes... spoilers. Sí, sí, pero antes de nada. Eh, recordaros que podéis comentar en iVos, e que podéis comentar en iTunes, que podéis encontrarnos en Twitter, en arroba en retofriki. Eh, en... Retofriki, ¿en dónde más? Igor? No sé, en, por... en
1: Instagram, tenemos Instagram también ahora. Tenemos
0: Instagram, tenemos Facebook también, incluso. <ríe> eh, estamos en todos lados. No, no tenéis excusa para no comentar. Y ahora sí, ahora sí. Os, os dejamos ya con nuestra alerta de spoilers. Estás a punto de escuchar spoilers sobre una obra audiovisual. Si no la has visto completa, para aquí el programa. Y vuelve a escucharnos cuando la hayas terminado. La luz parpadea ante tus ojos. Al principio no ves nada familiar. Y de pronto, Linda está aquí, a tu lado. Estás en una cama de hospital. ¿Qué? ¿Qué?
1: Shh. Tranquilo. Tienes que guardar reposo. El doctor dice que te vas a poner bien, pero que lleva su tiempo.
0: ¿Ella? ¿Cómo? ¿Cómo? Por un momento, Linda parece confusa. Entonces se da cuenta de lo que le estás preguntando y sacude tristemente la cabeza. Y de pronto el cuarto se vuelve un lugar helado.
1: Y tras la alerta entramos en los detalles. Mm -hmm.
0: Un macho que se ha muerto. Ya,
1: ya la verdad es que es impresionante. A, a, o sea, me encanta cómo va, se relacionan todas las escenas una detrás de otra, porque empiezas, empiezas con la muerte de, de, Wendy. O, no, de Wendy. Sí, pero no, 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 no sabes. Eh, de, de, de Ali. De Ali, sí. es impresionante. La primera escena que juegas es la muerte de Ali. Ah, está muy bien.
0: Pero no lo sabes. No lo no no sabes. No lo sabes, no, no, no lo sabes en, hecho, en absoluto. De hecho. Ah, eh, mmm, aparece demasiado mmm, Pues eso que no, eh, Demasiado confundido al principio O sea, no no sabes qué demonio está pasando Estás en un coche tal La verdad es que el comienzo es muy confuso Hombre, a mí el primer cambio Me pilló absolutamente de sopetón
1: o sea, no, no lo esperaba, porque claro, no sabía que, que manejas varios personajes, ni, ni sabía cómo funcionaban, ni absolutamente nada. Entonces, el primer cambio fue muy de sorpresa, y encima el primer cambio es uno de estos que tiene relación con los colores, que, que es ori originado por el semáforo en rojo, ¿no? Que ves el rojo, 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 y ¡pum!, y cambias a al, al mundo, a, rojo. A, al mundo a rojo, a Wendy, en la
0: astronauta, ¿no? Que, por cierto, en ningún momento dicen que sea Marte, pero yo, claro, hablando de un mundo rojo y tal, la idea que tienes es Marte. Bueno, bueno, yo, yo, yo por lo menos la idea que me decía era Marte. De hecho, tenía la, la eh, pues eso, el recuerdo como de que. De que en algún momento ponía Marte, pero no, no lo pone ninguno.
1: No, no, simplemente es rojo. Mundo, el mundo rojo, tal, y, y, mm. y la aventura, ¿no? Como vas haciendo. Eh, aquí te da la sensación como que Wendy es la protagonista. ¿No? porque sí. al final no deja de ser la que más cosas hace porque las escenas de Wendy las escenas de, lo, de los relatos, de los sueños son, sí. son las complicadas son en las que realmente haces cosas las de norte, sur, sí, las este. que tienen
0: un poco de, un poco de, de puzzle sí, dice. sí, las de mucho.
1: Claro, pero bueno, pero son las que realmente haces algo. Las, todas las escenas en el mundo real son más narrativas, son totalmente uh -huh. narrativas. Son Hablo con esta persona, tal, no sé qué, pero no, no tienen ese componente de eh, cojo el hacha, con el hacha hago no sé qué, me tengo que uh -huh. quitar el tal. Eh, la, entonces tienes esa sensación de que, de que la protagonista es Wendy.
0: Sí, bueno, y de hecho,
1: eh, en cierta manera lo es. Sí, porque al final el relato lo están haciendo entre las dos.
0: Uh -huh. sí, 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 claro Wendy es la la niña a la que cuida Allison Alison normalmente sí, y el, el la, al final
1: lo que estamos jugando más complejo es esa parte compleja que jugamos son los relatos que Alison le cuenta a Wendy para dormir mm. y que bueno, son relatos interactivos que son casi pues una, una aventura de rol sin dados, ¿no? una, una,
0: una aventura narrativa, sí, pero que realmente... Eh como son... Hay un momento en que Alison le dice que también son sueños que ha tenido ella, con lo que realmente también Alison ha sido protagonista de esa historia. Sí. Pero bueno, está <ríe> eh, un poco rayado ya el tema, pero no pero muy bueno bien ah, Hay
1: el, el tema de la reina sentada en el trono, que, mm. que es como especie del círculo, ¿no? de de que le da la vuelta, ya vendrás aquí, o sea, llegas mm. ahora, pero me acuerdo de esta conversación desde el otro lado, cuando cuando eras cuando era tú, ¿no? mm. Y claro, la, la parte en la cual te cuenta que ha tenido unos extraños sueños y que estos sueños que, que le está contando a Wendy son los sueños que ha tenido, que parecen prever un poco el futuro, ¿no? O sea, ahí es un poco ese toque de, de realismo mágico, ¿no? De, de, sí. de cosa rara de, de bueno. Sí,
0: que además es cuando le dice todo lo que veo todo lo que yo veo muere y ahora te estoy viendo a ti eso es sí no el, el, entonces, entonces te creas, hostia. claro
1: tiene, tiene ese toque de fantasía no de, de, mm -hmm. de que bueno eh, sin eso al final no deja de ser la narración de la muerte de Allison, sin ningún tipo de componente sobrenatural ni nada extraño como contada muy bien saltos adelante y atrás y toda la parte de fantasía de magia de extraterrestres y astronautas son, no son más que relatos pero claro los relatos en realidad tienen un cierto paralelismo en el mundo real y, y Allison lo está contando antes de que ocurra así, mm. que lo, así que lo ha soñado
0: otra cosa que me gusta mucho de es cómo está escrito o sea me parece que está muy bien escrito tú lo has leído, tú lo has jugado en inglés te iba a decir que lo habías leído tú lo has jugado en inglés y, y no sé supongo que se notará más todavía pero por ejemplo toda la parte de la niña como ¿Cómo se nota que le están hablando a la niña? Sí, de
1: hecho, hay, hay, hay no porque... una cosa que quería haber comentado en la parte sin spoilers y, lo, de hecho, lo tenía que apuntar y se me ha olvidado, que, que es el hecho de que tiene un componente educativo porque te explica las palabras complicadas.
0: O sea, el... Sí, pero no, yo no creo que lo haga tanto por educativo, sino porque es... Tú lo has dicho, le está contando un cuento a la niña, así que la niña dice, oye, ¿eso Exacto. qué es? Y entonces le explica. Sí,
1: sí, eso es. Pero tú, como jugador... Igual no entiendes porque de vez en cuando hay una explicación entre paréntesis de lo que significa esa palabra compleja, ¿Sabes? Y uh -huh. hasta que no avanzas mucho más en el juego y no te das cuenta de que es Allison explicándole a la niña Wendy eh, qué es lo que significa esa palabra extraña que acaba de usar en el relato, por eso tiene sentido uh -huh. esos paréntesis donde te está explicando qué es lo que significa esa palabra. Y, que, y queda muy bien, claro. Uh -huh. Es, es muy interesante y además luego también cumple esa función que te digo de eh, el juego educativo no de decir, no, bueno, pues esto lo realmente es un juego que si lo juega un adolescente bueno, hay alguna palabra que también es un poquito liosa, ¿no? De, que, que, que te puede resultar interesante para aprenderla y todo
0: eh, Otra cosa que, que también ves durante esto es, bueno, no sé si te das cuenta que hay relación entre el mundo real y, y el de los sueños que sí, pero... pero... Pero muy relacionado. No solo el tema de rojo, rojo y entonces estás en el planeta rojo, sino cuando la niña tiene el tema. Bueno, cuando la rescatas de la piscina. Sí. Después es, es el mundo acuático. Claro, claro, claro. Por supuesto. Mm -hmm. <risa> es... Sí, sí, todos los sueños están relacionados con la escena real, como quien dice. Ya lo has comentado también antes, pero incidiendo más en eso de que. ¿Hay relación entre el mundo real y el mundo del sueños. Es una relación muy directa, o sea, aparte de lo que has comentado, por ejemplo, del rojo-rojo y estás en el planeta rojo y tal, eh, cuando salvas a la niña de ahogarse en la piscina, después es el mundo acuático, por ejemplo.
1: Sí, 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 están relacionados. Y, y de hecho sería interesante, claro, con, con tanto salto cronológico que hay adelante y atrás, en realidad sería interesante saber si ese relato que le hizo Alison a Wendy fue antes o después de, de que Wendy casi se ahogase. Porque si, si está teniendo esos sueños premonitorios, probablemente soñó que Wendy estaba en el mundo acuático antes de que Wendy casi se ahogase.
0: Pero, un segundo, ¿hay quién es la que está a punto de ahogarse? ¿No es Alison la que está a punto de ahogarse?
1: No, la que está a punto de ahogarse es Wendy. ¿No? Es Wendy. Ah, vale, vale. Es Wendy, sí, es Wendy, la niña, claro.
0: Vale, vale. Es que como, bueno, al final, por ejemplo, eh, cuando da el salto a, a la infancia de Allison, es, eh, están hablando de Allison en ese otro lado. Eh, es Allison, a la del final, la que le ponen el colgante con los colores, con las estrellas, que explica por qué, es, eh, por qué le gustan las estrellas, le ponen, le ponen colores y salen el rojo, Cierto, es Alison, es
1: Alison la que casi se ahoga. Es cierto, es cierto, es, vale, Alison, vale. es Alison.
0: Me extrañaba, me extrañaba. O sea, es, al final está mezclando un poco de... Lo que te está haciendo ver es también, desde el punto de vista de los padres, pues, claro, te pone en su, en su visión. También hay otro punto en el que te pone en el punto de vista del chico que le gusta a Alison.
1: Ah, sí, el chaval. Entonces, ah, qué se, es... se, se, se llama Jonathan Kent. No sé si... <risa> bueno, sí, supongo que será algún tipo de bueno guiño y tal, vamos.
0: Puede ser, no, no lo sé, no está acreditado, desde <risa> luego. Ya, ya, pero, ya, ya no,
1: yo fl flipé un poco, pero bueno. Vamos.
0: Pero bueno, que es un momento... Nada, además es, es muy poco, es eh, una escena sin más... Eh, pero que te hace ver cómo los demás ven a Allison. y al final lo que están haciendo es construir ese personaje, esa, esa relación, estás viendo cómo, cómo es esa persona para que al final eh, notes lo que significa la pérdida.
1: Sí, de hecho eh, creo que, Alice, que tú con, con Allison, yo creo que no la, no la controlas no, no, puedes jugar. No, no la controlas en ningún momento hay, hecho, hay una escena, hay una escena que sí que es con, con Aley, pero es una de estas automáticas, que solo lees y le das y no puedes hacer nada.
0: No, no, de hecho, no solo eso. Eh, no solo es que solo leas, es que los comandos aparecen. No los puedes escribir. Tú. No,
1: no, sí, van solos. Es el modo automático. Sí, Exacto. Es
0: es que, entonces, es como eso, pues lo que tú has dicho, no puedes, no te dejas ser Addison.
1: No, tú conoces a Alison a través de lo que los cómo la ven los demás. Su, interac uh -huh. su interacción con el resto.
0: Pues sí, pues sí. Eh, y, y, y esos son los temas que yo tenía un poco apuntados. Sí, yo, no yo, si... yo
1: quería comentar el, el punto que me pareció muy bueno, que hemos comentado antes un poco por encima, del, del laberinto, que es buenísimo. O sea, ah, ese, sí. Ese, el detalle del laberinto es muy bueno, ¿no? Porque claro, tú... Eso que decíamos... Eh, la parte de los relatos de los sueños es la parte que es más juego, que es más puzzle, que es, cojo la pala, con la pala a cabo, aquí hago un agujero, uh -huh. echo la, la semilla, tal, no sé qué, no sé cuánto. Sí, y, toda la parte de la playa. Claro, entonces, eh, cuando llegas al laberinto, pues, hombre, si sí te encaja que pueda ser realmente un laberinto de que tengas que ir apuntando, venga, norte, sur, tal, no sé qué, vas viendo la definición uh -huh. de los sitios. Pero, claro, es un maldito caos, porque encima sin poder ver nada, sino solamente con la descripción... Eh, sin poder dejar cosas en el suelo para pues tienes que hacerte un mapa bastante complejo, así solamente, ¿no? eso,
0: eso, que acabas de decir es lo que se hacía en Colossal Cave. Claro. En Colossal Cave había un laberinto enorme que todas las descripciones eran iguales y tenías que ir cogiendo cosas y dejándolas en el suelo para hacerte un mapa. Claro, para poder saber bueno por eso ¿no? al final quieras que no yo ya jugaba a la aventura original y estas cosas, entonces ya,
1: ya me sé los truquillos. Eh, pero claro, tienes muy pocas cosas. Entonces, bueno, llega, está muy bien, pues ese puntazo, ¿no? del de momento que hace calor, que hace más calor, se te estropea la refrigeración, mm. te quitas el, el traje, tal, ¿no sé qué? ¡Ah, uh, qué refrescante mm. el viento en las plumas de las alas! Y dices, ¿Alas? ¿Cómo? <risa> ¡Fly! A tomar por culo, venga, hola.
0: <risa> y, sí, y está muy bien. Y entonces, uff, se eleva en el cielo y, y, y lo muestra. Creo que en una. Hay en la página de, del autor que, que tiene... Esta es una de sus obras, pero tiene más. Eh, y en esta en particular hay una sección de como de cómo se hizo, de, de FAQ. Es una, es una entrevista realmente que le hicieron para una revista. Y en este particular dice que se basó, por ejemplo, en, un, en una adivinanza que hay que dice... Estás encerrado y, y eso, y no puedes ver. Eh, ¿Y, y ¿qué, qué haces? Entonces la respuesta es... Eh, quitarte la venda, miras hacia pero... arriba no hay techo y, y tienes alas <risa> así que sales volando o sea es el think out of the box como lo sí, 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 sí. no pero no sí, totalmente sí.
1: totalmente totalmente vamos Eso es. tú das por su o sea es bueno juega contigo en el sentido de que claro tú das por supuesto que que Wendy la astronauta es una humana y ya está uh -huh. no, en ningún momento te ha ha habido nada que te haya hecho suponer que, que es otra cosa que humana entonces la sorpresa de que tiene alas pues bueno, está está, está
0: bien y sí, además, es curioso porque eh, parte eh, hay mucha, a ver, parte de una de una historia toda la historia del planeta rojo de que llega con el con con, con, una, con una nave y van a hacer una colonia, es como todo como muy científico todo muy tal Eh, y la cosa va como siendo cada vez más fantasiosa, ¿no? Más,
1: sí, más fantasioso y más onírico. O sea, empieza, uh -huh. empieza una aventura totalmente tecnológica con la, la cápsula, la nave, tienes que re rescatar y recuperar, pues, esos elementos tecnológicos, vas con el radar, detectando cuál, uh -huh. cuál es la zona, todo muy tecnológico y va derivando en un, en algo absolutamente, eh, fantástico vamos pues sí, sí, el, el laberinto después... el lobo el, el eh, lo, lo, lo
0: lobo es, lo del lobo es muy onírico no sé
1: a mí a mí me da esa sensación o sea claro es que es un sueño al final entonces va, va uh -huh. pasando de, de esa realidad ¿no? más científica a, a a un sueño onírico totalmente
0: el bosque muerto que me gustó mucho
1: sí el bosque petrificado está muy uh -huh. bien sí
0: y luego ya hablamos de la parte de, de la chica esta, eh, la chica anciana. Eh, sí, sí, está muy, está muy chulo toda esa parte. Sí. Y
1: no sé no sé si querías comentar algo más. Yo creo que no, ya solo, con esto solo, hemos solo... cubierto más o
0: menos todo. Solo tenía una pregunta, ahora que estamos en la parte con spoilers y puedes, puedes decirlo, Igor. Eh, que cayó una lagrimita al final.
1: No, hombre, una lagrimita no, pero sí que fue una experiencia emocionalmente intensa. Claro. Sí,
0: te deja, te deja tocado, o sea, bueno, tocado No, bueno, to pues sí, tocado, tocado no, a, a, que... a mí
1: me gustó mucho A mí me gustó mucho, me, mm. me pareció, pues eso, muy, muy intensa Muy intensa, y la manera en que, en que lo cuentan y... Y cómo se va enlazando todo y cómo lo va haciendo todo poco a poco, pues está muy bien
0: Sí, hombre, yo de cuando lo jugué en su momento a cuando lo he jugado ahora Pues ahora soy padre Y en cierta manera, lo que antes veía de cierta forma pues ahora me identifico más con los padres. Como claro, la, la, Porque
1: además. La conversación de, del padre, de Jim, con, con Alison, eh, cuando sales del garaje, cuando consigues salir del maldito garaje, que mm. digo, me costó y tal. Eh, <risa> Sam, Sam, perdón, es Sam. Cuando, cuando hablas con, con ella, está muy bien esa conversación. Ahí hablando, mm -hmm. pues eso de, de las estrellas, esto, y un montón de preguntas que tiene, pues una niña inteligente e inquisitiva y que tiene curiosidades y que bueno, va haciendo sus preguntas y te vas metiendo uh -huh. en esa conversación y conoces más a, al personaje Alison
0: Sí, pero eh, bueno, a mí en esta ocasión me llegó más la escena final en la que están con el bebé y le han puesto el pues el juguete ese para que se duerma y la tal fotopía. Por. ¿Eh? Fotopía. exacto, porque pues porque me, me, me veo perfectamente reflejado y me imagino ahí eh, vamos, que, que lo he hecho yo también Con el niño y con mi, con mi pareja Pues comentando y hablando y tal y, y es eso, y es ese momento en que ves Todas las posibilidades que podía haber sido Y el momento en... Pero eres consciente de que se han truncado entonces te deja ahí Muy bonito, muy bonito Sí, sí Pues, bueno, a ver ¿Qué opinan nuestros oyentes? Eh, de momento... ¿Borjo eras? Sí, llama?
1: Borjo. Borjo ya ha jugado. Borjo, pues...
0: que has llegado hasta aquí, debes de ser el primero que has escuchado hasta aquí. ¿A ti te cae una lagrimita? Venga, dinoslo. <risa> ya sabes, por comentarios en ivox e o por Twitter, en arroba, eh, arroba retofriki. También en Telegram, que Borjo también está en el grupo de Telegram. Grupo de Telegram arroba retofriki. Eh, ¿Me dejo algún sitio? Eh, Instagram, si
1: queréis comentar alguna de las mm. fotos que pongamos y, Facebook, y en, el, siempre en la, en la, en la página lo... de Facebook
0: y siempre podéis hacerlo también en la web en naubepodcast.net barra retofriki será por sitios, ¿verdad? Eso es ponemos to pues nada.
1: todas las facilidades para que nos podáis ignorar en un montón de sitios distintos
0: <risa> totalmente eh, agradecer, como siempre hacemos al socio tecnológico de AVE Podcast, Neodigit que nos proporciona el espacio y la infraestructura tecnológica necesaria para que esto haya podido llegar desde, nuestras, eh, desde nuestros. Eh, ¿Cómo llamar esto? Desde nuestros estudios centrales <risa> hasta vuestras orejas. Y, y bueno, gracias a vosotros por, por escucharnos y por participar en nuestros retos, porque si no, no sería tan divertido.
1: Y recordad que aparte de comentar los retos que proponemos, también aceptamos que nos propongáis vosotros retos. De, de, uh, de hecho, ahora que me acuerdo, tenemos uno pendiente por ahí que nos propusieron, ¿eh?
0: Ese... ¿Te de un avión sin...
1: No, 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 no. Ese lo tenemos que preparar, el de Matrioska.
0: Ah, y leches, sí. Además, eh, el tema del rol es un tema que hay que traer aquí, Sí, sí, obviamente.
1: sí. Pues, bueno, no, no, no vamos a prometer fechas porque luego no pasa lo que pasa, no, no pero preocupa. intentaremos hacer algo con Matrioska en breve.
0: Muy bien. Pues nada, Igor... eh. Nos vemos en el siguiente reto.
1: Espero que tengas ya los 12 en la mesilla de la cama y listo para empezar a leer.
0: Ahí está, hoy mismo le empiezo. De
1: acuerdo, nos vemos.
0: Adiós a todos. Venga, hasta luego, gente. Sam está de pie al lado de la cuna de Ali, mirando a la fotopía. Radiante, como si lo hubiera inventado él. Pulsas el botón blanco y la fotopía se pone oscura de pronto. Pero no completamente oscura, según percibes un momento después. En realidad, está mostrando un fondo estrellado, como si fuera un cielo nocturno. Ali parpadea y lo mira con curiosidad. Hay más. Pulsa el botón de nuevo y pasa a otra modalidad, que es incluso mejor. La pantalla cambia una vez más. Esta vez muestra un fondo negro, sobre el que tres grandes círculos, uno rojo, uno azul y uno verde, se desplazan lentamente. Rebotan en los lados de la pantalla, pero cuando colisionan se mezclan para formar otros colores. Violeta, celeste, amarillo, blanco. Ali aplaude con deleite.
1: Creo que tenemos un ganador. Dinero bien gastado. Bueno,
0: conozco a una niñita que va a estar despierta hasta muy tarde. ¿Puedes apagar las luces, cariño? Echas un vistazo a la cuna cuando llegas al interruptor. Buenas noches, Ali. Que duermas bien. Apagas la luz.